0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Fremkaldt. Din vært er Claus Elgård.
0: Det er efterhånden en naturlig del af topatleters op, at de bruger mentaltrænere. Og senest efter Danmarks nederlag i fodbold, 3-2 til Kasakhstan blev et mentalt nedbrud brugt som en stor del af forklaringen. Christian Engel arbejder som mentaltræner for topatleter, og han arbejder også med en lang række landsholdsspillere i fodbold. Men hvad er det egentlig, en træner ruder med dybt ind i hovedet på folk? Det kan du høre her, for Christian Engel er gæst i Fremkaldt.
1: Ræt 4 taler med Danmark.
0: Hvad er for dig øh, det allermest spændende og udfordrende ved at rode i en atlets, skal vi sige, mentale øh, styrke? Jamen det her ud fra overbevisning
1: om, at øh, hver person rummer en, øh, en potentiel originalitet. Altså der, hvor de med et, måske for tærske udtryk finder sig selv. Men også står frem på en måde for andre, som hvad skal man sige, er tydelig og som gør en forskel. Det vil sige der, hvor man viser sin karakter, sin originalitet, sit bidrag til den verden man nu er i. Mm-hmm. Så det, det den undersøgelse. Er, er for mig det allermest spændende. Hvor, hvor er den, hvor, hvor bevidst er personen om det. Hvad er det for nogle ting, som skal vente og dreje? Så det, det vil sige, at det er ikke noget, jeg kan vide på forhånd. Det er altid en undersøgelse sammen med de samarbejdere.
0: Og det er alt det, vi skal pakke ud og få en forståelse for, fordi det er jo et vanvittigt komplekst område og de fleste af atleter i dag har jo på en eller anden måde en mental træner tilknyttet og så videre. De har mange eksperter tilknyttet. Men Christian, hvor kommer din interesse for det her fra? Jeg tænker, hvorfor er du ikke blevet klinisk psykolog eller læst psykiater eller, eller gået den vej, kan man sige?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg bilder mig selv ind, at jeg for tidligt øh, i mit liv har, været, øh, skal vi sige, har et empatisk potentiale. Altså, et lyst til at spørge andre om at forstå andres udgangspunkt for at agere. Det kan jeg i hvert fald huske, at jeg har fået fortællinger om. Om det så mm. er min egen indbildning, så <laughs> so be øh, Men jeg kan huske fra, øh, fra, hvad hedder det, fra min egen tidlig sådan, sportskarriere, selvom det bare var leg, at jeg også øh, nød at træne andre. Ja. Øh, og jeg også nød, øh, når jeg kom ind fra frikvarteret, at jeg havde fået noget til at fungere for andre mm. i, i skolegården. Øh, og så øh, i min egen... Da jeg valgte sportsgren til, øh, det var svært. Æh, på det tidspunkt, der var både basket, fodbold og, og, og bordtennis, der gik godt. Æh, men et par blå negle til en, til en vintertræning gjorde, det blev bordtennis, fordi vi havde vundet øh, et, et eller andet øh, jysk mesterskab eller noget. Æh, så blev det bordtennis, jeg forfulgte. Æh, og der, kan jeg, der er der nogle historier, der, 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 der har bidt sig fast i mig. Det her med, når man er øh, omkring på ungdomslandsholdene, at man er kun er fire steder. Øh, og der har jeg sådan nogle oplevelser, øh, dels fra min egen oplevelse med nogle gange at lykkes og, og nogle gange ikke at lykkes, og kunne mærke, at grænsen lå ikke i t- min teknik eller min fysik, men den lå i, at jeg ikke udfoldede mig. Det vil sige, at jeg turer ikke...
0: Altså, du, du, du jeg havde jeg mere t- i dig, end du fik... Ja,
1: jeg turer ikke spille mit spil fra første sæt af. Okay. Eller... Eller så fremdeles. Ja. Og jeg, men jeg kan også huske, at der var nogle dynamikker, sådan en holddynamikker, som optog mig. Mm. Hvorfor er det, at min, min holdkammerat på landsholdet, hvorfor er det, at jeg fornemme, at han egentlig håber, at det ikke skal gå godt, mig godt i ja. første runde eller anden runde? Eller ja. hvorfor, hvorfor var han ikke glad, når vi vandt over det topside-pegedobbelt? Mm. Vi er jo på landshold sammen. Altså, ja. og, og der kan jeg huske, at det var sådan nogle stærke indtryk, der satte sig fast i mig. Hvad er det her for noget? Det må kunne være anderledes.
0: Jamen, lad os prøve at tage et, et, et konkret eksempel. Jeg, jeg ved godt, at det, der er noget, du ikke kan sige, fordi der er nogle af dem, du måske arbejder med og så videre. Du har ikke fortalt mig, hvilke for atleter du arbejder med, men der kan være nogle af dem, jeg nævner, ja. du kan. Lad os tage landsholdet for eksempel. Yes. Og det har jo været meldt ud, at der var et uh, mentalt uh, breakdown i, ja. uh, i anden halvleg. Ja. Når man ser en fodboldkamp, og jeg sidder og ser den, så er det jo svært at forstå, hvordan kan Danmark blive så meget dårligere? De er jo ikke blevet dårligere fodboldspillere på 45 minutter. Mm. Hvordan, hvordan kan Kazakhstan lige pludselig blomstre sådan op? Fordi de er jo modsat heller ikke blevet så meget bedre fodboldspillere, mm. så det må jo være mentalt. Hvad er det, der gør, at der kan komme sådan et kollektivt kollaps? Jamen altså, først og fremmest så, så et sted, jeg altid kigger hen, det er
1: det, det, er det man vil kalde pres. Mm-hmm. Øh, og så siger folk, at det skal de der kunne håndtere. Jamen, det er det, Topsport handler om. Mm. Det er, at der er maksimal pres, i, i hvert fald lejlighedsvis. Og hvordan, hvordan man klarer det, og hvordan man håndterer det, det er også, også det, der definerer mestrene fra nummer 2, 3, 4, 5. Så, så i det her tilfælde, så, så hvad hedder det, selvom man siger, at det ikke har sammenhæng med, med vm så, så vil jeg stadigvæk mene, at, at, at når holdet kommer ud af et VM og ud af tre kampe, uden rigtig at have fundet sig selv, mm. og ikke, i hvert fald ifølge, i deres egne ord, levet op til forventningerne til sig selv og til, til udefra. Jamen, når det sker over flere gange, så stiger presset. Altså, det ved man både fra forskninger, men man ved det også selv, når man mærker det, hvis man har haft flere dårlige præstationer eller ikke har levet op til forventninger så altså skuffelsesfortællingen yeah. så stiger presset. Og, øh, og øh, det er jo ikke vasket ud fra VM til øh, hvad hedder det til næste landsholdssamling. Men, men man kan på, på landsholdsvejen. Det er det de enkelte spillere. Yeah. Der er masser af spillere der kommer ind i den landsholdsleje med hvad skal man sige med et godt run på deres hold og Der er også nogen der er, der, der ikke gør. Det var også en af udtalte kriterier at sige jamen, det er fodbold, der tæller,
0: så er de et godt run i deres klubber, så kommer de med. Men, men når man først går ind, men. og så slår man Finland 3-1 ja. øhm, i, i kvalen der, ikke, og så må man sige, så er der tur 1, og så kommer man ovenikøbet foran 2-0. Ja. Er man så ikke ude af det der pres og tænker, nu kører det? Jo, det, 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 det kan man godt øh, det kan man godt tænke, og, og det er måske
1: også marginaler. Igen, sport er marginaler, topsport er, en, er endnu mindre marginaler. Det er måske også marginaler der gør, at vi sidder og har den her samtale om det, mm-hmm. øh, frem for at øh, Danmark er bare videre. Ja. Men nu er det det, der er sket, så ja. nu er det det, vi forholder os til. Ja. Og, øh, og det er jo sådan et, øh, hvad skal man sige, mentalitet, det smitter øh, rigtig meget, så det er de her små mekanismer, måden de taler om det i, øh, i pausen på, øh, hvor, hvor det, de udtaler, i hvert fald i, i medien, er, at de faktisk taler om nu skal vi, osv. Men Når de første aktioner så viser sig, hvis holdet ikke har har vist det, jeg kalder selvtidshandlinger, altså selvom vi begynder at være presset, så viser vi stadigvæk, Æh, selvtillid i måden, vi, vi går til situationer på. Hvad skal... kunne det
0: være så et eksempel i en fodboldkamp? Altså hvad er en selvtillidshandling? Ja, det er, at, hvad skal man sige, at, at
1: holdet har måske mistet lidt greb på kampen. Ja. Og, øh, og nu, bliver det, nu bliver bolden lidt, en, øh, ja, med mangel på andre ord, øh, en varm kartoffel. Altså, der er ikke nogen rigtig, der har lyst til at, 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 at have den. Eller to. Øh, når, du, når du afleverer den, så spiller du måske lidt mere safe på, på det bagerste ben, frem for det forreste ben, for at sikre, at der ikke er en modstander der kommer ind og bryder. Mm. Det kan være, at du tager en lille bitte smule af tempoet af bolden, og måske er det ikke noget, tilskuerne kan se forskel på, men spillerne kan mærke det.
0: Ja, også modstanderne.
1: Også modstanderne. Ja. Altså det vil sige, det er, det er, det, det er små ting, som man, man trækker ud, altså lidt, eller min egen oplevelse med mig selv, man, spil, man spiller ikke sit fulde repertoire ud, man vil hellere være sikker, mm. end at Øh, og, og lige så snart man rydder over i det momentum, så smitter det potentielt på hinanden, hvis
0: ikke der er nogen, der stopper den kæde reaktion. Men, men er, det, er, så, det, er det et udtryk for manglende selvtillid, eller er det fordi, man tænker, at den er hjemme? Den, og så giver man måske heller ikke brok sig til dommeren over, at kaster indkaster den forkerte vej, det man gjorde det første eller, eller hvad? Jamen det, nu, har, nu har jeg ikke været
1: inde i hovederne på, på nogen af spillerne, så jeg kan ikke vide præcis, men, men, øh, men øh, det der måske mere kan, kan ske, det er, at de, de, de måske tænker Nu, nu håber jeg, at den er hjemme Lad os se, om den ikke er hjemme Altså, nu håber jeg øh, det, det kan være nogle af de ting, der, der spiller ind At man, man, man lige trækker lidt ud Man begynder måske at agere lidt lille smule anderledes Det kan også være, at nogle gange ser man at De offensive spillere begynder at spille lidt mere Deres eget game mm. Fordi nu, er, nu har vi vundet Nu kan jeg godt vise mig selv lidt mere frem Det vil sige, at man, lige, man skubber lige let til gameplanen eller hvad det nu kan være. Altså det kan være mange forskellige ting. Øh, som, og, øh, og det er ikke nødvendigvis sagt i spillerne, men de registrerer det. Fordi de er top-tunet ind på de her små signaler, man sender til hinanden. Mm. Altså, det er jo tydeligt at se i kamp. i hvert fald. At, at, så, og, så, og, så, og så hvis der er, at der kommer nogle fejl og nogle mangler, og så, og så man også begynder at vise det med reaktioner, og slå den ud med armen osv. Altså det er noget af det, der, der gør rigtig ondt på et hold. Fordi så, så er man i det, jeg kalder champ. mode Det vil sige, så er man i selvbeskyttelsesmode, Så er man i gang med at sørge for, at det ikke er en selv, det går ud over. Øh, og så bliver man sin egen værste fjende mm. inden for holdet, frem for at spille mod en modstander. Det vil sige, så har modstanderen lykkes med at komme ind i hovedet på os, Danmark i det her tilfælde, mm. og så begynder de at tage procenter ud af os, samtidig med, at de selv vinder procenter i deres eget game. Og så lige pludselig så er den der procentforskel, der er i, i niveau den er, den er udlignet. At de så skruer nogle fantastiske mål, og alle, alle de her ting, øh, øh, det er så med til, at historien er, som den er.
0: Ja, fordi det er jo en faktuel kendskærning, at, at vi fører 2-0 til 3-2, og, ja. og vi er stadigvæk et bedre landshold, mand for mand, så der sker jo noget mentalt. Men lad os ja. prøve at... at, at at komme ind i, i hoved på en atlet, hvor man skal forebygge, at det her mm. sker. Vi kan tage en... Øh, altså, er, det, er det lige meget, om man tager en svømmer, eller en fægter, eller en badmintonspiller? Er det de samme mekanismer, man arbejder med, når man skal mm. bygge nogen op? Altså det, det betyder noget, at der er, om der er et modstanderforhold.
1: Mm. Altså, når, når jeg arbejdede med... Det kunne være langrand. Øh, en, der, der kæmpede for at komme til OL, eller et eller andet. Altså, hvor du er meget med dig selv, ude på løjpen. At du ikke nødvendigvis... Du ved, at dine modstandere ikke er til skue for dig undervejs. Det påvirker lidt, hvad det er, for, hvad, skal man sige, hvad det er, du kan arbejde med. Med, med et fodboldhold øh, for at nu blive det, så handler det rigtig meget om øh, alle de tidspunkter i kampen, hvor der ligesom er et stop. Hvordan signalerer man over for modstanderen og sig selv, at man er, altså at man er klar. Altså hvordan bruger man pauser til at samle sig? Hvordan? Øh, til at kommunikere, hvad gør vi nu? Altså, er der, den, er der hele tiden nogen, der foregriber den næste situation? Og sådan nogle aftaler kan du lave på forhånd som hold. Mm. Det, foregår, det sige, mm. for, eksempel, for eksempel efter et VM. Så, så jeg ved ikke, det, det, er igen, det er også der, hvor, hvor julemands job er hvad skal man sige, i hvert fald begrænset i den forstand, at han har det, kun den tid, han har. Så jeg ved ikke, om de har nået at lave sådan nogle aftaler, men, men ellers er det noget af det, man typisk gør. Mm. Okay, vi har tidligere oplevet modgang. I stedet for at håbe, at man ikke oplever det igen, hvis vi gør det igen, hvad er så vores go-to? Okay, et, kaptajnerne samles, at sørger for at holde samles, vi sørger for at tage tempoet ud, vi sørger for at kunne snakke sammen, vi sørger for... Bra, bra, bra. Øh, måden, vi starter op på, efter øh, modstanderne har scoret, det er at vise, vi er der, videre Det er nogle af de ting, som...
0: Man, man hvad skal man, sige, man typisk vil kigge efter. Men, men øh, så, hvordan griber du en fodboldspiller Det foregår jo på den måde, at, at, at ligesom nogen kører sig en, en, en tenniscoach, eller når de er ude og spille golf osv., så er der nogle topspillere, der henvender sig til dig og siger, kan vi betale noget for at få din ydelse? Mm. Okay, hvordan, hvordan arbejder man så med sådan en, en topspiller? Hvordan er det, hvad arbejder du med i forhold til? At, at de ting, du sidder og fortæller her, ikke sker? Hvordan griber man fat i sådan en person og arbejder med, at, at du skal have den rigtige attitude, hvis I kommer bagud i noget. Mm. Hvad gør man? Jamen det er jo, som jeg nævnte før, først og fremmest at forstå,
1: et, den sport, de er i, to, øh, den del af sporten, de er i. Altså er det en spiller i FC København, så er der nogle forventninger, som er forbundet med at være i FC København. Mm. Er det en spiller i Hobro, så er der nogle andre forventninger. Så, så det at forstå det, det er den ene ting. Øh, den anden ting er, at lære spillerne at kende. Sige, okay, hvad for et repertoire har de? Hvor er de hen mentalt? Hvad for nogle styrker har de? Hvordan kan vi sætte dem i spil? Mm. Først og fremmest, så er du sørger for, at spilleren øh, så hurtigt som muligt i kampe, i træninger, viser deres bedste sider.
0: Det er altid rarere at arbejde med sine svagheder, når det går godt. Men, men er det men, sådan helt konkret, Christian? Om går man ind og siger, prøv at høre hvis I kommer bagud 2-0, så er det meget vigtigt, at du skyder brystkassen frem, skuldrene ud, så du ser stor ud, eller går man helt sådan ind og gør, og gør sådan? Eller? Ja, det kan du godt være, men igen, den, den konkrete handling handler meget om
1: det, jeg sagde før med, at øh, sådan mit ordsprog er, selvtidighedshandlinger kommer før selvtidsfølelsen. Typisk så er der tabt følelsen. Du har tabt følelsen af at være i kontrol med kampen. Du har tabt den gode følelse. Mm. Og mit udgangspunkt er, at det, det er irriterende at vente på en god følelse. Lad os da finde de handlinger, den adfærd, som sandsynliggør, gør, at den følelse kommer tilbage. Okay, Claus, som fodboldspiller, når du har maksimal selvtillid, hvordan kan jeg så se det? Jamen, så, så kommunikerer jeg meget, så tilbyder jeg mig, så, så tager jeg første berøring fremad, så er jeg meget udfordrende i min approach, så, så takler jeg ikke så, så videre. osv., Okay, hvad holder dig fra at gøre det, når du ikke har den følelse? Mm-hmm. Er der, kan, vi, kan vi begynde at gøre det, selvom du har det, som du har det? Nå ja, det kunne jeg måske godt. Okay, skal vi prøve det? Så lad os se, hvad der så? Det vil sige, okay, hvad for nogen har nemmest ved at sætte gang i den gode spiral? Okay, det er så dit go-to. Det vil sige, det er den måde, du starter kampen på. Det er den måde, du starter, når, der har været, hvad skal man sige, når du ligesom har registreret, at jeg har røget ud af mit spil. Okay. Hvordan finder jeg, finder jeg tilbage til mig selv? Og det er egentlig det, der er kunst. Altså, der er ikke nogen af de spillere, jeg har arbejdet med, og heller ikke dem, jeg har arbejdet med, både 5-10 og, og, og endnu flere år, der, der ikke rammer ind i modgang. Det handler om at gøre modgangsperioden så kort som muligt.
0: Men når man så er midt i kampen side, som vi for eksempel ser ja. mod, 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 mod Kazakstan, det er et meget godt eksempel, fordi det er så frisk i erindring. Er det så for sent at komme i tanke om alle de mekanismer, du har lært dem? Fordi pulsen ligger på 180, dommeren råber dig ind i hovedet, anføreren råber dig ind i hovedet, den anden anfører råber dig ind i hovedet. Altså, er der simpelthen bare for meget til, du kan komme i tanke om alt det, de har lært af dig? Jamen, det er der,
1: hvor det helst skal være så
0: simpelt i sidste ende for spilleren,
1: at det er nogle enkle ting, der sender gang i store ting. Mm-hmm. Det vil sige, at det er en enkelt adfærd der sætter gang i en, en modsatret spiral, end den, man er havnet i. Altså, det er sådan en klassisk saying, at når der er modgang, så bliver man stille. Det vil sige, at man rører ind i sit eget hoved. Man rører op i tankeprocesser omkring konsekvenser. Ej, hvis vi nu taber, hvor pinligt bliver det? Eller ej, nu kommer jeg ikke på holdet næste gang. Eller det kan være alle mulige tanker, der sender en væk fra, fra nuet. Evnen til at fange sig i det, hvor jeg er væk, det er mentalt det er en mental kompetence.
0: Men, men... Den skal trænes, og den kan trænes, og den mester de bedste under pres. Men så, så før jeg kan forstå det, er det så, er det så sådan, at når man kommer i, i det univers, hvor man har mistet sin selvtillid, som vi har talt om, betyder det så, at en dygtig fodboldspiller ikke mere afleverer bolden instinktivt eller som et refleks, men ja. begynder at tænke over, hvor skal jeg spille den hen nu? Ja,
1: det, det, det er sådan et, et godt eksempel på. Man begynder typisk at, at undgå noget, frem for at opnå noget. Mm det vil sige du du mister lidt selvom det er en defensiv spiller så mister de lidt deres offensive mindset altså det at angribe kampen angribe modstanderen og det vil sige de bedste til at forsvare det er fordi de egentlig angriber deres måder at forsvare på altså i deres situationer det betyder ikke at de er sådan, sådan højt pres eller Nej. hvis vi taler fodboldtermer det betyder bare at de de har en offensiv approach til deres længere til deres måde at få, øh, få modstanderen ind i områder, hvor de, kan, hvor de er stærke og de kan vinde. Ikke? Mm-hmm. Så, det,
0: så det er mere det. Nu det her med øh, i, i, i elitesport, som du jo arbejder med, så taler man jo meget om det her begreb. Det bliver sådan en helt narrativ og siger, han eller hun er, det, det er en vinder. Hold ja. op mand, det er bare en vinderkarakter det der. Kan man lære at blive en vinder, hvis man ikke har det for, i den DNA, man nu er blevet udstyret med? Altså, jeg har i hvert fald,
1: øh, når jeg har arbejdet med, øh, med folk over længere tid, lykkedes med, at, øh, at de vand mere, end de gjorde før. Ja. Altså, men i den her label af, at folk er nogle vinder, det er typisk meget sådan en, øh, ja, en stereotyp. Altså, det er sådan en, der, der øh, har en fandelig voldsked, der, der kun tænker i resultater, der er meget sådan øh, passioneret og følelser, sådan, følelserne ude på, på kroppen osv., osv., ikke? Mm. Og det er desværre en stereotyp, men, og som ikke altid holder. Ikke? Øh, for hvis du ser for eksempel, øh, der, der er tennis en, øh, et godt eksempel. Hvis du ser på Verdenstoppen, og særligt de tre konger, som har, så er det jo tegn på tre meget, meget forskellige karakterer. Ja, det må man sige ja til. Som, øh, som alle sammen har vundet plus 20 Grand Slams. De er alle sammen vinder, men de er det på en forskellig måde. Men det, der er kendetegnet for dem alle sammen, det er, at vi kan vi kan genkende dem sådan her, når vi ser dem spille. Selv med dårlig dårligt signal fjernsyn. Mm-hmm. Det vil sige, at de har en stil, de repræsenterer. Ja. Og de er meget tæt på den stil hver evig eneste gang. Det vil sige, at de forsøger at få modstanderen til at spille deres spil. Det er derfor, det er så fedt at se dem mod hinanden. Fordi de får det bedste frem i hinanden. Fordi de hele tiden udfordrer hinanden på det maksimale niveau. Og det er det, der kendetegner vinder i min verden. Det er nogen, der er meget stilbevidste, som meget sjældent, men meget sjældent oplevelse, miste sig selv. De mister ikke deres stil. Og når vi kigger på det danske land så lige nu, så det der går ondt på os, og det der i VM næsten gjorde os pinligt berørte, det var, at vi kunne ikke genkende
0: os selv i det. Men sidder du så og finder nogle ting, fordi at, at, at jeg kan jo godt lide boksning, og så, så ved man, at den bokser har et godt hook, og den bokser slår et godt uppercut og så videre. Finder du så for eksempel en et en sekvens. Det kunne være med i Ibrahimovic, som nok passer meget godt ind i narrativet på en vinder, kan man sige, ikke? Og siger, prøv at se, hvad han gør der. Den, den attitude kan du måske tillære dig på et eller andet niveau. Sidder der og piller i nogen og Ja, det, og finder... det, det kunne godt være.
1: Øh, det, altså, at, det, det kunne godt være, hvis øh, hvad skal man sige, jeg i den undersøgelse sammen med en fredespiller siger, at du, du har ikke, hvad skal man sige, du, du er ikke dominerende nok i din approach. Du er fysisk stærk, du er hurtig. Men det er som om, du ikke aktiverer det og bruger det i forhold til din modstander, hvis vi bliver ja, fodboldskamper. Ja, ja. Øhm, så er det, er det noget, du overhovedet har tænkt over, og har lyst til at gå den vej? Ja, det er faktisk noget, jeg har tænkt over. Osv. Okay. Hvordan skal vi... H- 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 hvordan tænker du, vi kan arbejde med det? Jamen, hvis du ser på, hvem kunne være dine forbilleder, som du har ladt dig inspirere, så må du egentlig, okay, hvordan tror du, de tænker i den her situation? Okay, hvad kan vi låne af det? Mm. Så det ikke er, at du kopierer dem, men du sætter det ind i din på. Okay, det kunne være det kunne være måden at, at gå op i modstanderen på, fysisk. Det kunne være, det kunne være mange forskellige små ting.
0: Ja. Er der forskel på, hvad for en karakter? Lad os blive fodbold. Lad os tage Laudrup-brødrene. Det kan godt være, jeg er helt forkert, men når jeg, når jeg ser en Michael Laudrup, så tænker jeg på en intelligent fodboldspiller. Når jeg ser en Brian Laudrup, så tænker jeg på en instinktiv fodboldspiller. Er der forskel på at arbejde med en, der arbejder intelligent med sin sport, og en, der arbejder instinktivt med sin sport? Ja, hmm, yeah. altså det, det, det ville det nok være i forhold til den, øh,
1: de spørgsmål, de stiller mig. Altså Det er klart, at jo, jo større intelligens, jo mere kompleksitet skal personen også håndtere. Det vil sige, at de, de fanger flere inputs hmm. øh, fra deres omverden. Jeg ved ikke, at lige det der eksempel, om det, hvad skal man sige, om, om det gælder. Jeg tror, at begge to er, er pænt intelligente. Ja, de har, de har selvfølgelig en smerter begge dele. Men,
0: men hvad skal man sige, det er noget, jeg justerer efter, alt efter, hvem jeg sidder overfor. Men, men er det så en fordel, Christian, at det er en intelligent atlet, du sidder overfor? Eller er det i virkeligheden ja, det en har, fordel? Det har nogle forskellige potentialer. Ja. Altså, Uh,
1: nogle gange så er der en en, uh, hvad skal sige, en kærlighed for det, det jeg kalder den mere tykpandede robusthed <laughs> ja, altså, det vil sige der er ikke så meget der går igennem hovedet så de er der bare ikke det er bare udover stepperne og, og så videre ikke ja. der bare er steder der er ikke så mange dækker der og alt sådan noget, vel? der er ikke der, er, der er ikke så meget at tænke over, vel? men uh, men det er egentlig også at kæmpet for i hele mit liv med sport uh, det er også dem, som har et, øh, nogen kalder det med større sensitivitet, og egentlig kommer sensitivitet også, er også er også forbundet med intelligens. Det vil sige, at de registrerer flere ting, både hos dem selv og omverdenen. Men de har også, hvis man vender det om og gør det robust, så har de et langt større potentiale for, for, for lederskab, fordi de kan se flere ting, de kan tage fladt i flere ting. Mm. Øh, også hos dem selv i forhold til at have større empati, altså bruge deres empati over for andre til hvordan de skal, de skal lede de andre på banen, mm. øh, og det det er jeg flere gange også lykkedes med. Men det er ikke sådan jeg har igen det lyder som om at jeg har en størst en forkærlighed for det. Mit udgangspunkt er at der er en potentiel originalitet hos alle. Hvordan kan man få den frem? Mm.
0: Hvor meget kan man flytte? Altså nu vi tænker på <coughs> altså på trænerkurserne. De lærer at løbe rundt om de samme kejler og stigningsløb og hvad de ellers laver. Det er sådan, der er sådan en skema for, hvordan man ja, træner ja. En, en, en fodboldspiller. Yes. Kan du mentalt flytte en fodboldspiller fra at være en, en rigtig god andendivisionsspiller til at kunne være med i, i Superligaen? Eller hvor meget kan man, hvor meget kan man flytte en, en, en spiller, når man får fat i det mentale? Mm.
1: Jeg tror, her vil jeg egentlig lune. jeg tror, det er Michael Laudrup, der siger, jo højere du kommer op, jo mere er sport, altså større del af den mental. Og det er faktisk også min egen oplevelse. Altså lige nu, der, der hjælper jeg i første omgang frem til sommer et andet her i København med at sikre oprygning. Og jeg kommer lige fra at have stået i FC København og set træninger der. Ja. Og det er faktisk ikke, fordi jeg tænker, der er en vanvittig stor forskel. Nej. Altså, det er der jo. Hvis de spillede 10 kampe, så ville FCK nok vinde 9,5, måske 10. Men de løber, altså de løber men,
0: nogenlunde lige hurtigt, de sparker lige hårdt. Men det er oven i hovedet. At er men den, den, den afklarethed afklaret
1: i forhold til deres rolle, deres position, hvordan de håndterer forskellige situationer, også under pres ja. osv., der er en forskel. Ja. Så for eksempel i FC København, der er det meget sjældent, at nogen med en ikke stærk mentalitet klarer sig. Mm. Altså og bliver en profil. Så dem, du ser på holdet lige nu, det er. Det er altså, der står ryggrad på holdet.
0: Hvad gør man så? Um, nu nævner jeg Victor Axelsen. Jeg ved faktisk, jeg tror ikke, du arbejder med Victor, men du jo, det er det bare, fordi han ja. er der sådan et eksempel. Jeg har fulgt, du har fulgt ham med. Ja, ja. Han har været fuldstændig uovervindelig ja. Nu taber han lige pludselig nogle kampe. Ja. Hvis du skulle ind og bygge. Og Victor, lad os lige understrege det, det er bare et billede, ja, ja. en case. Hvis du skal ind og bygge en atlet op, som har været vant til at vinde, ja. men som lige pludselig ikke gør det mere, ja. hvad er det så, du går ind og gør? Jamen det, 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 jeg har hørt om
1: Victor, det er, at han for tidligt i hans karriere har besluttet sig for, I'm a student of the game. Det vil sige, at han har et mindset til hans, til hans sport. Ja. Det er en kæmpe gave. Hvad betyder det at have ja, et... Det betyder bare, at rigtig mange spillere, jeg møder, også når de er 18, 19 eller 20 år, de er næsten allerede færdige. De synes allerede, de er der. Mm. Jeg forstår ikke forstå, jeg ikke forstår, jeg spiller. <laughs> altså, I burde da være på højde. Hvis jeg bare får tre kampe, så... Øh, så og så videre, så videre ikke? Ja. Men hvis du har hans approach, det man også kalder populært i skolen, og alle mulige, øh, hvad hedder det, man kan for, så growth mindset, det er bare med et bedre udtryk, jeg. Et student mindset i det her tilfælde studenter tilgang. Altså, du, så, så hver eneste situation, du møder, ser du på med nysgerrighed. Mm. Og hvis jeg var Victor, så ville jeg kigge på, okay, er der nogle ting, der har sig i sporten eller hos mig? Okay, måske kan jeg ikke holde den helt samme fysik, som jeg har kunnet hele min karriere. Hvis det, det, det ved jeg ikke om tilfælde. Okay, hvordan skal jeg adoptere mit spil? til at have mindre fysik. Og stadigvæk være nummer 1 i verden. Kan jeg det? Lad må da være nysgerrig på det. Snak med sine træner. Snak med bum, bum, bum. Eller okay, er der nogle ting, vi kan gøre anderledes i vores fysiske træning, så jeg kan opretholde niveauet? Men, men, altså, Det vil sige, det er at gå nysgerrig til værktøjet. Okay, lige nu har jeg tabt nogle kampe. Er der egentlig altså, en grundlæggende årsag til det? Så, øh, det kan også være, at de så finder ud af, nej, det er der ikke. Det er bare det, det er nogle tilfældigheder, det er nogle små justering eller to. Okay, der er faktisk nogle mere spændende, lad mig da. og det er derfor i min verden, at øh, Nadal, Djokovic og, og Federer er blevet på toppen, det er fordi, de har formået at også adaptere undervejs til det, der er sket med spillet, når der kommer øh, ændringer i spillet, eller, eller modstander, nye modstander har så osv., ikke?
0: Men hvis men, men, man tager stadig stadigvæk Victor, og det er igen vigtigt at understrege, det kun er en case, fordi du ikke har ham, kan man sige. Eller jeg, tror, jeg, jeg, jeg ved, jeg er ikke noget om, du har ham, Jamen, det har jeg ikke. <laughs> men, 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 men det, du siger med at mindre spille fysisk på en anden måde, er det ikke en teknisk-fysisk træner, der skal gøre det? Altså, hvad er det, du går ind, går ind og giver ham nogle billeder i hovedet og arbejde med? Ser ham selv øverst på skamlen? Eller? Nå, men, okay, så nu
1: forstår jeg måske de spørgsmål bedre. For det er jo sådan mere en grund, men jeg vil stadigvæk bruge hans student mindset til at være nysgerrig mm. på situationen. Okay, hvad, 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 hvad sker der med dig i den her situation? Er du begyndt at, at gøre nogle ting anderledes? Er du begyndt at at, at en lille smule anderledes på de afgørende bolde? Er du begyndt, at hvad skal vi sige, sker der noget med dine tanker i, i modgangsperioder, som der ikke er sket før? Mm-hmm. Altså det er det, der er typisk er kendetegnet for, for selvslid. Det er, at vi, vi har det som om, at vi ikke har nogen tvivl og tvivl. Det vil sige, at det, det, det kommer nemmere til os, de rigtige tanker, og derfor så tænker vi, at vi bare handler instruktivt, selvom vi ikke gør det. Det er, det er ligesom bare, det er mere automatisk, men det er ikke automatisk Vi er mennesker, ikke? Mm-hmm. Øhm, så det, det, det vil jeg gå ind og, og tage fat i. Sige, okay, er der nogle ting, øh, nogle, nogle, nogle handlinger, øh, der kan vise dig tilbage til den, du gerne vil være?
0: Okay. Men var det ikke det, Richard Møller sagde i gamle dage, at vi skal have nogle succesoplevelser? Det er det, vi kan bruge til at komme videre i tilværelsen på? Jo, det kan man godt sige. Det, det er meget, meget simpelt. Men hvis angriberen,
1: så ud af det siger jeg, at jeg venter bare til det første mål kommer, så begynder jeg at spille mit spil. Så siger jeg, that's not the way. Mm-hmm. Sådan fungerer det ikke. Du skal gøre alt det du, hvad skal man sige, øh, det, du kan, som om du har scoret et mål i går. Hvordan ja. spiller du så? Det vil sige, jeg vil gerne fremmelske deres måde at spille på, uden de har fået den der, det der selvtidsfix. Så ejer de deres egen selvtid. Det er min approach. I stedet for at vente på at nogen eller noget skal komme til dem, så tager de selv ejerskabet og ansvar for dem. Mm. Og det er kendetegn for mentalt stærke atleter og personer generelt. Det er, at de selv har et go-to. Altså en måde at gå
0: til det på, en approach til, når de ikke har en god følelse. En af de stærkeste. Som jeg kan huske, det er i hvert fald en af de stærkeste øh, Mentale atleter i verden det, det var vel Bjørn Borg Altså han har i hvert fald været berømt for at være fuldstændig umulig at ryste Men han havde formentlig ikke nogen Eller han havde ikke nogen mentaltræner Nej. Har man så kigget på, hvad gør han Og så t- trukket nogle ting ud Eller, eller øh, var det bare noget, han havde ja, nu
1: husker jeg engang At have set dokumentaren med Bjørn Borg og, hvad skal man sige, Han var også en speciel case jeg, så jeg ved ikke, om han er en god case Jeg kan i hvert fald huske, at han havde i hvert fald mange skøre tanker også men, men det er sådan, at, 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 at meget af sportslogien også har formet sig. Altså man ser dem, der har brudt igennem, der har slået en rekord, så er man nysgerrig på, hvad har de gjort, som er anderledes end det, mm. vi kendte til før. Man har måske lavet forskning på det. Man har måske undersøgt det, eller bare haft skærpet, skærpet øjne på det. Mm. Æ, og så har man ligesom tænkt, okay, hvordan kan vi bruge det i andre sportsgren, eller i den samme sportsgren hos andre. Så på den måde er der sådan en inspiration, der ligger hos dem, der ligesom bryder igennem Chicago Bulls, deres træner. Okay, hvad gjorde han? Han ordinerede bøger i i bussen. Okay, der er nok nogle træner, der har forsøgt at kopiere det.
0: Ordinerede bøger?
1: Ja, du ved, at spilleren skulle læse forskellige bøger, og så tjekkede han dem ud, hvordan hvad for nogle personer var de, så fandt han nogle bøger, som for at holde deres inspiration og deres stimulere deres intellekt osv. Så, videre, så, videre. Der så Chicago
0: Bulls sad og læste, de fik en individuel Jamen bog? Jeg
1: tror, blive... apropos pandet, og, <laughs> og så er der nok nogen, der har fået mere en Pixie-bog, ja. æ, end, og nogle andre, der har fået nogle andre bøger, men den evne, det var noget af det, som han gjorde som træner. Når og og nogen jo... har læst om Chicago Bulls, og, det var der store og de så har, har læst, ja, at han har gjort det, så er der nok nogen, der har prøvet at sige,
0: okay, måske skulle vi stimulere vores spillere. Lidt mere, end vi troede. Det er, jo en no. fuldstændig, øh, det er jo en fuldstændig romantisk, vanvittig historie, at der er en træner, der finder på, og, og du skal læse den bog, og du skal læse den bog, og der var det bare fuldstændig uovervindeligt. <laughs> ja, ja, men også, han har jo sikkert
1: gjort 10.000 ting. Det er mere et ja. eksempel på ja. det her med, at, øh, at vi, vi, er, vi er jo inspireret af dem, øh, der vinder, ikke?
0: Men hvem er så hvis, øh, altså, hvis Hvis jeg skal tage en boks Og så tager jeg Mohammed Ali Eller en guitarist Så kan jeg godt lide Clapton osv Hvis du ligesom, skal finde den atlet Der for dig står Som det mentale vidunder, under Hvem er det så? Amen, øh, nu har jeg nævnt tennis før og der, der har jeg selv brugt øh, Roger
1: Federer mm-hmm. før Og hvorfor? Øh, på det tidspunkt i, Omkring 2011 Der var han også en stjerne Det var han også Og det er jo vanvittigt men øh, der var han en af de atleter, som jeg kunne bruge som billede til alle dem, jeg arbejder med. At når han slog sin første baghånd, mm-hmm. så slog han den, som om den var den sidste. Ja. Det vil sige, at han brugte aldrig kampen på at varme hans spil op. Arh, men jeg spiller den lige ind i midten. Mm. De første par gange. Jeg skal lige have gang i mit spil. Nej, han havde varmet og var mentalt afklaret. Havde varmet sig selv op mentalt, fysisk, teknisk, taktisk til at se, at min måde at spille tennis på, det er, at når den kommer til baghånden, og longline er mulig, så slår jeg den longline, og jeg slår den med fuld persuasion, fuld commitment, fuld engagement. Og, øhm, og, det at kunne, hvad skal sige, og det gør også, at det ikke bliver noget problem for ham at slå den i den afgørende tiebreak, for han har gjort det hele
0: kampen. Hvordan kan du bruge den... Øh,
1: det bruger jeg til det, jeg sagde før, til at sige, at jeg har oplevet utallige... Spillere i håndbold, fodbold, basket, alle mulige sportsgrene, hvor de ligesom siger, okay, jeg skal lige i gang. Siger, hvis du lige skal i gang først, hmm. og det betyder, at du ikke gør det, du vil, normalt ville gøre i en kamp, så er du grund med at bruge noget af kampen på at varme op. Ja, det kan jeg godt se. Og øh, det er uholdbart. Så øh, når Mike Tyson vandt i første runde, ikke fordi han er overhovedet ikke er forbillede ellers, Nej. Øh, men når han var klar til første runde, sige okay, så, var han, så var han jo klar på hans approach allerede fra første runde. Mm. Så hvis, hvis muligheden er der for opperkortet, eller hvis muligheden er der, så gør jeg det. Altså, og, og den inspiration er et eksempel på Roger Federer, fordi han er samtidig en spiller, som øh, det, der kommer ud af, når du gør det, det er, at du, du spiller det spil, du har i dig. Og det giver en grundlæggende glæde til tilfredsstillelse, også når du taber. Altså det vil sige, at du, du, du taber mindre, når du taber. Du, du tabte ikke dig selv. Du tabte ikke dit eget game. Og det gør det også nemmere at komme ovenpå igen. Jeg kom og det er, noget, og det er noget af det, jeg er meget kigger efter. Det er at sige, at alle spillere har medgang og modgang. Jeg vil gerne gøre modgangene så korte. De kommer så kort som muligt, og medgangen så lange. Mm. Hvad er det for nogle forudsætninger der må jeg bare kigge på sådan en som, som Federer, men også Nadal, som har en anden karakter, en udholdenhedskarakter, hvor, hvor Federer er meget mere elegant og også legefuld osv. Og og Det har han bygget et game op omkring. Nadal er mest mere altså, skal man sige, udholdende i alt, hvad han gør. Det betyder også, at han har haft en ekstrem selvdisciplinering i alle mulige regimer, før, og under, efter kampe osv. Så, så, så nogle gange har måske haft tendenser til, til noget, altså sygeligt, eller noget, der var knap så godt for ham, ikke? Mm. Men, men grundlæggende så er en inspiration i forhold til at sige nej til dronningen dagen før, en audience med hende, fordi der har han hans pregame-rutiner, så selvfølgelig siger han nej til dronningen, for der er noget, der er vigtigere. Mm. Den evne til at forfølge, altså være udholdende, være tro mod dig selv, også når det går ondt, også når det er svært at sige nej, det er han et forbillede for. Og sådan er der hos alle, dem, jeg er inspireret af. En af
0: klassikerne, Christian, i, i, i mentalt... Slats også er forbillede. Man... Slats Sla- han Sla- selvfølgelig også. Ja. Ikke? Men en af klassikerne i sport, det er jo selvfølgelig, når man ser de her indvejninger til boksning og lige før, før gongongen lyder, så står de og kigger på hinanden, sådan en staredown Det er sådan helt westernagtigt på et eller andet niveau. ikke? Og, og så er det noget med, at man ikke... Den, der blinker først, øh, mm-hmm. så, så siger den anden, den har jeg vundet, den her, og så videre. Mm-hmm. Er der noget der, man kan bruge, når man står på linjen i et løb eller, eller skal spille en håndboldkamp, og man står over for, for Kasper kaste på og skal kaste den i mål, eller mm. hvem man nu står overfor. Mm. Er der noget der man kan adoptere og bruge? Mm. Helt sikkert. Altså,
1: I alle sportsgrene er der det, jeg kalder et øh, psykisk spil. Ja. Og, øh, og det, er, hvad skal man sige, det er faktisk ret vigtigt, at nogle gange at forholde sig for øje, hvornår det starter, hvornår det, hvornår det slutter. Og det der viser sig, når jeg snakker med, øh, går, hvad skal man sige, til den del af spillet eller sporten med forskellige folk i, i boksning er det meget tydeligt og i scenesat som en del af gameet. Yeah. Men i andre sportsgrene er det måske mindre synligt eller man tror måske ikke det er en del af sporten, men det er det. Og det jeg plejer at sige det er, os, nu, nu prøver jeg lige at blive nogle af de sportsgrene jeg har nævnt for at blive i det billede, altså tennis. Mm. Der er rigtig mange af de spillere jeg har arbejdet med gennem tiden, som meget har spillet spillet på deres side men nogle gange har glemt at tænke over, at det, alt det, de gør, påvirker, hvordan modstanderne potentielt har det. Ja. Hvordan reagerer man efter en fejl? Hvad viser man? Viser man svaghed? Viser man frustration? Okay, hvordan læser modstanderen det? Hvordan så er videre, osv.? Så videre. Er der så mange små, altså alle mulige små ting? Og det, jeg plejer at sige, det er, at vi danskere som udgangspunkt ikke opdraget til, særligt til det psykiske spil. Altså, i Italien bliver de i fodbold opdraget til, det, til at, at det er en sejr, hvis man kan snyde hinanden. Ja. Altså, det er positivt lavet. Det har vi rigtig selv. Når jeg siger det, har jeg svært ved ligesom, at forholde mig til det med min færernes opdragelse osv., osv. Men sådan er det altså ikke i Italien. Der, der er det, altså, det andet, der er det seje, der bliver hyldet, når du lykkes med det. Ja. Øh, I fodbold, øh, sport osv. osv., osv. Ikke? Så der lærer de psykiske spil på en helt anden plan. Og, og, og lave små drillerier. Kom, jeg plejer at sige, kom ind i hovedet på modstanderne. Lykkes med det har du mange procenter. Og det som... Altså, helt tilbage fra, da jeg selv var, var en, en ung øh, knægt, og kiggede over på modstanderholdet, øh, hvis det var fodbold, og de så store ud. Og man begyndte at sige, åh, de ser store ud, dem der, osv. Ja, Iens træningstrakter. Ja, ja, der var man i gang med at tage procenter, fordi man begyndte at tænke, at man flår sig nok i taktning. Og så måske var man allerede i gang med at trække sig. Og hele ens måde at repræsentere sig selv på, før, under efter, påvirker potentielt mm-hmm. billedet, Fordi, hvis du kommer ind i hovedet på modstanderen, tager det procent af væk, gør dem langsommere i deres beslutninger, gør dem måske mere tvivlende og tøvende. Men, men noget af det, jeg plejer at sige, det er, at noget af det, der er allerstærkest i psykiske spil, det er, når du selv er totalt afklaret med dig. Mm. Altså med dit eget game. At du ikke uh, mister det.
0: En af de ting, som, som øh, jeg synes egentlig er meget smukt, det var, det var Roger Bannister. Han, han var, øh, hvad hedder det, mellemdistansløber. Han, han løb det, der hedder Miracle Mile. Altså, det, man, der var en periode, hvor det der med at løbe en mil på under 4 minutter, det var fuldstændig urealistisk. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Altså det var jo ligesom at løbe 100 meter nu på under 9 sekunder. Det kan, det, 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 det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Mm. Men det gjorde han. Og det gjorde han faktisk den 6. maj 1954. Mm. Og indtil da havde det været fuldstændig... Altså, folk tog sig til hovedet, når man snakkede om at gøre det. Mm. Der var flere hundrede, der gjorde det i månederne efter, han havde gjort det. Mm. Hvad kan vi lære af det? Jamen, det, er, det, er, det er et rigtig godt
1: eksempel på det, der både sker altså, makromæssigt, altså i det store billede når nogen slår en rekord eller noget. Jamen, så, så, er det, så er det lidt ligesom at bryde igennem en mur, altså, og der opstår slipstrømmen efter, det vil sige, at folk kan følge efter. Det er jo til sådan, over til sådan uh, en udtryk som tro flytter bjerge. Mm-hmm. altså det her med at du lige pludselig går fra at slet ikke at tænke i at noget kunne lade sig gøre det vil sige at du har sat en, en grænse altså en begrænsning op for dig selv i din måde at træne og tænke på øhm, og, og lige pludselig er der nogen der, der viser dig vejen det jeg også på et hold apropos hvis vi vender tilbage til, til EM kvalifikationskampen mod Kazakhstan altså når man er ude af momentum der skal bare en spiller der, der til potentielt der viser Uh, hvad skal man sige, vejen, som de andre så kan følge. Uh, og nogle gange så er det de spillere, der viser den negative vej, der får lov, der, der får lov til at bestemme. Altså det vil sige, det er dem, man eller med at følge. Og det er derfor, vi kalder det et mentalt nogle kalder det et mental
0: kollaps. Ikke? Men når du arbejder med Så. det, fordi, fordi det her med, med Roger Bannister, det var jo ligesom, øh, var ligesom sådan en kollektiv mur, der var sat op. Vi kan ikke ja. løbe den her på under fire minutter. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Øh, har, har den enkelte, spiller, hvad enten det er i første division eller på landsholdet i fodbold, har han sin egen eller hun sin egen mur, som hvis man kan ja. bryde den? Ja, men jeg, ja, men jeg kan give et godt eksempel. Jeg arbejdede i
1: næsten syv år i Brøndby. En stor fornøjelse. Øhm, og øh, en god periode Under en tysk træner Alexander Zorninger Der spiller vi Semifinale I, i Herning Mod Midtjylland Og øh, den, den kom ud I forlænget Og på det tidspunkt Har jeg arbejdet med En af spillerne I forhold til At han øh, har en tendens Til at få kramper mm-hmm. Og typisk efter 70 minutter Men det er altid kun kampe Der betyder noget mm-hmm. Så Så han kunne godt spille øh, Tre træningskampe På en uge øh, 90 minutter Lysten altid kommer der på kom pres på, så, så, så kom kramperne. Og det, han havde prøvet med alle mulige forskellige ting, squeeze juices og alt mulige ting det var, Men det jeg så altså ligesom arbejdet med ham det er faktisk højst sandsynligt har det noget at gøre, hvad skal man sige, med, med det mentale, med din opladning, med din, at det er mere stresshormoner. du mm. der der, der, hvad skal man sige, der er i din krop osv., så men i det tilfælde var der også en tysker, som var, var god til at, at flytte bjerge, hvad vil jeg sige, og få spillere til at tro på, at de kunne mere, end de kunne. Mm. Øhm, så da den her spiller, øh, efter, ja, hvad skal sige, kommer ud øh, til forlænget øh, spilletid, altså, altså efter de der 92 minutter, og siger til træneren, træner jeg, jeg, det kan ikke med, jeg har kramper, <laughs> så laver han sådan et, et, et meget, meget fint slag sådan i, i panden med sådan en flad hånd. Altså, det, det lyder voldeligt, det var der overhovedet ikke. Og så siger han til ham, It's only in your head Ikke? Og den her spiller han, øh, du ved, han vælger så igen At tro på træneren Som i det her tilfælde Var ham der brød muren mm-hmm. Fordi han ligesom sagde Jeg tror på at du er mere i dig ja. Lad os se Og gik så ind og spillede Så gik han, han ind og spiller Og score så i det 117. 19-18. Minut øh, Afgør kampen Som ender med en øh, fantastisk Pokalfinale øh, I parken. Så, så du, det, det er jo sådan Så, der... så, så det er et eksempel på, og, det, og den oplevelse For den spiller Ja gjorde, at, at han øh, skal vi sige, meget få gange siden da har oplevet det. Og, og fordi han ligesom har set, at han, du ved, at han kan, hans krop har lært, hans hoved har lært, at han godt kan stå distancen ja. under. Så, så de her kramper, som man typisk tænker, de er fysiologiske,
0: de er i, i flere tilfælde også øh, mentalt initieret En del af programmet, Christian, det, det er jo at tage et billede af min gæst, øh, og det kommer ikke ud nogen steder på nogle sociale medier. Øh, og det er sådan, og det gør jeg lige nu, og det er som man ikke så meget for at sige, hvordan du, hvordan du ser ud, fordi nu finder jeg lige billede frem på telefonen, ja, det kan jeg fortælle, du sidder i et, i et par jeans, og du har en trøje på, en, ja. en cardigan trøje det hedder, ærmerne op, du har dit ur på, din, dit skæg osv., og, og ligner dig selv, og du ser jo, som du sidder her så ser du sgu meget afbalanceret ud. Er ja, det du arbejder med at få folk. Jeg ser meget afslappet ud ved at sige. Ja, det gør du lige Og det virker du også til. Du arbejder jo med at og 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 få atleter til at slappe af og være sig selv og ku ville sig selv og alle de her ting som, ja. som, som skaber en top Gør du selv det? Øh, det
1: det, sige, det har jeg også i homet på. Mm-hmm. Altså det vil sige at at øh, jeg har også i takt med at have arbejdet med store egoer og høj performance, oplevet pres og tryk, og også det her med, hvornår mister jeg mig selv, hvornår tør jeg ikke at sige det, der skal siges i situationen. Så hvad skal man sige, så det har jeg også, har jeg også oplevet og også måtte arbejde med, og derfor er vi et uh, godt fællesskab, hvor vi også sparer om, fordi når vi først er inden for i klubber eller arbejder med atleter, så er det aldrig os, der spørger dem om hjælp til os så vil altid også i vores rolle, der skal hjælpe andre. Men, men og derfor har vi også brug for at nogen at
0: spare med omkring situationer. Jeg har da oplevet, oplevet og, det. Ja. Men er der lige så meget forskel på presset på, hvis, på, kan man sige, hvis en, en anden divisionsspiller spiller en oprykningskamp, eller en landsholdsspiller skal score det afgørende kvalifikationsmål i overtiden, bliver du også mere nervøs, hvis du sidder over for en landsholdsspiller, end over for en anden Nej. divisionsspiller?
1: Nej, faktisk ikke. Det
0: kan du ikke? Nej, og jeg tror, det,
1: det har jeg t- tænkt over, men det tror jeg faktisk er en af grunde til, at det at er endt med også at arbejde med nogle af dem, der, der, skal sige, der er på landshøjde. For de kan mærke, at det ikke Altså, jeg vil rigtig gerne hjælpe dem, men det er ikke noget specielt for mig, så de oplever, at jeg ikke er bange for at trykke dem på maven, sige, hvad jeg tænker øh, til dem, og det er det, de har brug for. For de har rigtig mange, der, der gerne vil klappe dem på ryggen og sige, at de er dygtige. Ja, men de har også brug for nogen, der konfronterer dem med dem selv, og det er en af de ting, der jeg også gør. Ikke? Når, de, når de først har fortalt mig, det er den her person, det er den her karakter, det er mig, mm. så er det også min opgave, når de så
0: ikke har været den i en kamp, at sige, hov, hvad skete der her? Men hvordan, hvordan er det så, Christian? Fordi vi, vi lever jo i en tid, hvor man skal være hele mennesker. Det er dejligt. Der er ikke mm. noget absolut galt i at være et mm. helt menneske. Det kunne jeg da godt tænke mig at blive. Men, men, men øh, man skal også have den her attitude, måske en slater attitude eller en Mikkel Kessler, eller, eller en Nadal. Man skal udstråle den her vinder. Kan man karampolere det ikke med at være et helt menneske?
1: Øh, åh, jeg synes virkelig, det er et svært udtryk, det der helt menneske. Altså, fordi jeg kan jo egentlig godt lide tanken om, at vi altid er på vej. Ja. Altså, jeg kan egentlig godt lide tanken om, at vi er ufærdige, som jeg også sagde med student mindset. Altså fordi lige snart vi... Men, men det, der selvfølgelig ligger i ordet, det er, at vi grundlæggende oplever at være balance. Altså hvis vi hele tiden ligger over en, en usund tærskel, så er det spørgsmål om tid, før kroppen eller et eller andet sætter, sætter foden ned. Og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, Men der er ikke nogen tvivl om, at elite kræver noget andet end bredde. Ja. Det gør det bare. Det kræver intensivering, det kræver investering i tid, i ressourcer, i alt muligt Så det er, det er meget nemt, at identiteten bliver meget fikseret på sporten, altså en 100% nul identitet. Og der er det, at det er sundt tidligt i livet, altså at have fået nogle andre interesser ind. Og det er også derfor, at man ser, at atleter, der også stifter tidlig familie, faktisk bliver bedre atleter af det, fordi når de så kommer hjem fra deres sport, så får de tankerne på noget andet. De er også noget andet. De er ikke først fodboldspillere eller bokser for deres lille søn. De er far. Øh, osv., osv. Og det at, at have det forhold er supersundt i forhold til det billede på et helt menneske. Det vil sige, at du er noget andet end bare fodboldspilleren. Ikke? Mm-hmm. Som bliver meget isoleret og meget overfladet. Øh, eller kan blive meget overfladisk i dit møde med andre mennesker. Fordi du er meget mere... Og det at at Få det frem At træne det At huske det Er vigtigt Samtidig med At forstå sig for At du kan altså ikke alt Når du er Når du er en del af eliten Altså der er bare nogle grænser Altså
0: hvis du vil det det, Men bliver det, bliver det så sværere nu, Christian? Fordi vi er jo i, i en generation, hvor vi kalder det kølingbørn og kølinggenerationen, og så kan det være et rigtigt eller et forkert. Det er ligesom det, det, er ligesom det, det billede, man bruger. Øhm, hvor mange teenager, mine egne unge, inklusive, de tager det jo som stort overgreb, hvis man beder dem om at vaske op. Mm. Altså, <laughs> de, bliver de nemmere eller sværere at arbejde med i, for, i forhold til, at du lige pludselig en dag skal sidde og fortælle dem nogle ting, de skal gøre? Øhm, bliver det nemmere eller sværere med, med den generation af unge atleter, der kommer nu? Ja, det bliver i hvert fald noget andet. Altså mine
1: børn er nået 13 af den ældste nu, ikke? Øh, og jeg kan godt genkende noget af det, du siger. <laughs> med, med, at, at, øh, og selvom jeg har forsøgt at træne dem, selvom det altid er farligt som far, osv., og yeah. så, så oplever jeg nogle af de samme ting. Ej, jeg tror, der er, sige, at øh, der selvfølgelig også er en omstilling øh, der, også for dem, der arbejder i mit felt, mm. i forhold til, at øh, der er helt sikkert også kommet nogle potentialer ud af, ud af det. De er mere frihedssøgende, mere meningssøgende. Det skal give mening, og mm. der skal være et formål, og så, videre, og så videre Og den søgning efter det er, er også et udtryk for ejerskab. Det vil sige, at vi, der er også nogle potentialer, der ligger i at få folk til at, øh, at øh, hvad skal man sige, tage endnu større ejerskab for ting. Mm. Øh, og det, det er med, og det, det kan jeg ikke engang give dig svaret på endnu, fordi den brudningstid har måske ikke været der fuldt endnu i forhold til, men, men jeg oplever selv, at øh, at øh, det bliver sværere at konfrontere. Øh, altså det, der, skal, der skal meget lidt til for, at nogen kalder noget en krænkelse. Og, og det er jeg faktisk ked af. I, og det er svært at sige i disse tider. Mm-hmm. Men, men det er, det er øh, det at mærke ubehag, er lige pludselig en krænkelse. Og det er altså at tage noget, der er fuldstændig menneskeligt givet, at alt ikke er rart til indtægt for noget, der er en krænkelse, og det er så forkert, som noget kan være. Velvidende, at vi netop skal lære, hvad gør man, når man møder det ubehag som ung menneske i en svær verden med digitalt osv. Hvad er det, der skal til for at trives? Jamen, det er at, også at lære sig selv at kende, øh, men også at træde frem og træde karakter og afprøve øh, øh, ting, som en del af det. ret 4 taler med Danmark.